0: Glória a Deus, aleluia. amamos o seu nome Jesus, amamos a tua presença, não há ninguém maior do que o Senhor aqui, aleluia. ninguém é maior do que o Senhor, ninguém, te amamos Jesus, te amamos Jesus, te amamos, aleluia, aleluia. Meus irmãos, vamos à palavra do Eterno. Na semana passada, nós começamos a abordagem dos dons espirituais. E nós começamos falando sobre unção. O que é a unção? Para que a unção? Por que a unção? Dos diversos conceitos que eu falei sobre unção, é que unção é o mover do Espírito Santo no mundo físico. Unção é a capacidade sobrenatural dada por Deus para atuação em cada área ministerial e ou atividade ou serviço, vislumbrando o melhor desempenho de alguma pessoa ou alguma atividade nós falamos que a unção ela é transmissível e transferível outro conceito que eu liberei sobre unção é que unção é a manifestação do poder de Deus aleluia e nós falamos de Elias e Eliseu falamos de Moisés e Josué entramos também pelo ponto Uh, unção versus poder, aleluia, aleluia, e hoje nós vamos dar continuidade, aleluia. Queridos, qual é o propósito de Deus demonstrar seu poder e unção com milagres, sinais e maravilhas? Qual é o propósito do Senhor com isso? Porque tudo que Deus faz, Deus o faz com um propósito. Deus ele não faz absolutamente nada fora do propósito. Deus não se move por necessidade. Deus se move por propósito. E, esse, e dentro desse propósito está imbuído o amor. Perceba que o mundo necessitava, carecia, precisava de salvação. Mas o Senhor não mandou... Aleluia, a salvação a nós por necessidade. Ele mandou pelo propósito, e o seu propósito está imbuído, seu amor, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Atos capítulo 4, versículo 33 diz, E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia, perceba, em primeiro lugar, o que é que está ali em evidência? Com grande poder, aleluia, sempre é a vontade de Deus que o poder dele seja manifesto com milagres e sinais. Você tem que colocar isso na sua cabeça, é sempre a vontade de Deus que ele manifeste o seu poder, amém? Tanto sim que o Senhor Jesus Cristo disse, o que foi que Jesus disse? Ele disse, se eles não verem os sinais, de modo nenhum, crerão. Eles só vão crer se eles verem os sinais. Então, aqui está dizendo em Atos 4, 33, que os apóstolos davam com grande poder. Davam o que, pastor? Testemunho. Aleluia. A unção é sempre derramada para evidenciar as verdades bíblicas e que Jesus está vivo. Entenda uma coisa aqui. Eu posso pregar a maior verdade. Eu posso ensinar a maior verdade eu posso trazer a maior profundidade da palavra, sem a unção você não consegue pegar no seu espírito, essa palavra ela tem que estar embevecida na unção, é por isso que o pregador, o ministro, ele não deve orar pela palavra, porque a palavra já é bendita, ele deve preparar o vaso, ele deve preparar o pregador, ele deve preparar o ministro, porque se o ministro, se o vaso, se o pregador estiver embebido na unção, as verdades que serão transmitidas, elas, serão, elas serão, se encaixarão mais fácil nos nossos corações. Nós vamos entender com maior facilidade, porque a unção ela tem o poder de quebrar, não. A unção tem o poder de despedaçar todo o jugo. E qual é o maior jugo hoje? O maior jugo é o jugo mental. Segundo de Coríntios 10... Versículo, não, precisa colocar. Versículo 3 a 5 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e toda altivez de conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Cristo, para levar cativo toda a mente ao Senhor. Perceba que as pessoas elas criam fortalezas mentais. Elas criam hum, verdadeiras barreiras, verdadeiras trincheiras e para que a verdade bíblica, a verdade da palavra, ela alcance o coração das pessoas, é necessário que essa palavra esteja embebida embevecida na unção do Senhor Amém. a unção específica para absolutamente tudo perceba que não para por aí eles davam testemunho com grande poder grande poder, testemunho e o que mais? da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia uma abundante graça, irmão deixa eu te falar uma coisa você pode ser cheio da unção mas se você não tiver graça não vai e tem gente que é sem graça você já viu? dois comediantes contam a mesma piada de um você ri do outro não porque graça ama graça e você tem que buscar essa graça para a sua vida. Vocês estão aqui? Amém. Há uma graça específica para absolutamente tudo. Agora vamos quebrar um biscoito? Não existe chamado para tudo. Obrigado pelo amém. Pastor, tem chamado para cuidar de criança? Não. Ninguém tem chamado para cuidar de criança. Tem chamado, pastor, para... Para cuidar da terceira idade? Não, ninguém tem, tem chamado para aguentar velho. Pastor tem chamado então para... Pastor, peraí, o que é chamado? Essa é a pergunta certa. Chamado é a qualificação divina para o corpo e para o mundo. Isso é chamado. Então... O chamado, ele está dentro dos ministérios. Efésios 4, 11 só fala de cinco. Apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre. Chamado. Dom, entra governo, serviço, que é socorros, né? E os nove, línguas, interpretação, profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, remédio de espírito, dom da fé, dons de curar. Operação de maravilhas, né? Entre os nove, e onde é que entra aí o chamado, o que as pessoas chamam de chamado, então? É a graça. Agora, existe graça para tudo, pastor? Existe. Existe graça para você ir para a faculdade, aguentar seu professor ateu, desdenhando a sua fé. Tem graça, tem que ter graça para isso tem que ter graça para morar naquela rua que todo mundo ouve a mes o mesmo cantor, só muda a música e cada um ouve no seu carro tem graça né? tem uma graça específica, irmão para absolutamente tudo então eu tenho que entender esse texto aqui, ele me dá aqui ó poder, testemunho e graça vocês estão aí? Agora o que a gente tem que entender é que o poder está na palavra, e a unção está sobre a palavra, e a unção e o poder são liberados, são transmitidos pela pregação da palavra. Não é a pregação da ideologia, não é a pregação da filosofia, não é a pregação da doutrina humana, é a pregação da palavra de Deus simples, pura, genuína, eficaz. Amém? Nós temos que entender que a unção e o poder não são manifestos para a exaltação do homem. A unção e o poder não são para a exaltação de uma denominação a unção e o poder não é para magnificar pessoas ou ministérios a unção e o poder só vem para uma coisa, magnificar exaltar o nome de Jesus amém a unção sempre nos levará a ser quem nunca seríamos a ter o que nunca teríamos e a chegar aonde naturalmente nunca chegaríamos só pela unção pastor me dê um exemplo disso que o senhor disse Davi Davi nunca derrotaria, nunca derrubaria Golias, se não pela unção, ainda mais da forma como foi, uma pedra que crava na testa, em vez do cara cair para trás, o cara cai para frente. A unção, sem a unção Davi nunca derrubaria Golias, sem a unção Davi nunca arrancaria a cabeça de Golias, sem a unção Davi nunca receberia a, a, o despojo do rei, sem a unção Davi nunca sentaria no trono, sem a unção Davi nunca seria rei de Israel, por quê? Porque foi a unção, aleluia, e a unção ela tem o poder de acelerar o processo, quem está entendendo? Mas não dá para falar aqui, meu Deus do céu, por que eu faço essas coisas comigo? Demonstração de unção no livro de Atos. Atos 2, 41, conversão de 13 mil almas, só pela unção. Atos 3, do 1 a 16, a cura de um coxo. Atos 4, do 7 a 10, a ousadia de Pedro para anunciar o Evangelho. Atos 5, de 12 a 16, libertação dos enfermos e atormentados. Atos 6, 8 a 10, prodígios, sinais e maravilhas feitos por Estevam. Atos 8, 5 a 12, paralíticos, coxos curados por Filipe. Atos 8, 39 a 40, arrebatamento de Filipe. Atos 10, 44 46, derramamento do Espírito Santo. Sobre gentios no meio da pregação, Atos 14, 8 a 11, Paulo curou um homem gosto de nascença. Quer que eu continue? <risos> se não há demonstração de espírito e de poder, não é o Evangelho de Cristo. Repita comigo: se não há demonstração de espírito e de poder, não é o Evangelho de Jesus Cristo o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho poderoso, o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho eficaz, o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho dinâmico, é por isso que ele colocou o dínamus, o poder explosivo de Deus, pastor, como é o poder explosivo de Deus? Você é uma mina do Senhor, alguém encosta de você e você, bum, alguém encosta de você, você boom. Aí, boom. e você, bum, aí ele, bum, e bum, diz amém, pelo menos, aleluia, há um poder, há uma excelência de poder, não por causa de você, porque você é um vaso de barro, para que você não se exalte pela excelência do poder, mas dentro de você tem algo poderoso que esse mundo precisa, e é o poder explosivo, é o poder dinâmico, Pastor, por que, que o poder é explosivo? Porque o poder que está dentro de você, ele vem para estourar as cadeias, ele vem para quebrar cativeiros, ele vem para libertar prisões, ele vem para quebrar grilhões, e quando você libera esse poder que está dentro de você, não é um sei, homem tem de é um o seu espírito, e você lança esse poder para fora, vidas são curadas, pessoas são transformadas, almas ah, são libertas, esse é o evangelho de Jesus. Oraba oh, calabaianda, Aleluia Olha o que Jesus diz em João 17, versículo 18 Assim como tu me enviaste ao mundo Eu também os envio Diga comigo do mesmo modo Bora irmão, para de manguear Presta atenção em mim, diga do mesmo modo Que Jesus foi enviado Eu também fui Eu também fui a pergunta é, como é que ele foi enviado? Para saber como é que ele foi, como é que ele foi enviado, eu sei como é que eu fui também? A Bíblia diz em Atos 10, o seguinte, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, aleluia. Foi dessa forma que o Pai enviou Jesus, o Pai enviou Jesus com respaldo, o Pai enviou Jesus com poder, o Pai enviou Jesus com moção. O Pai enviou Jesus com graça, o Pai enviou Jesus com virtude. Entenda uma coisa aqui para que você cumpra o seu chamado, tudo o que você precisa, o Pai já colocou dentro de você. Agora entenda uma coisa, não queira fazer aquilo que você não foi chamado para você. Você não foi chamado para fazer, não faça. Por quê? Porque se você vai fazer aquilo que você não foi chamado para fazer, não tem unção. Não tem graça. Não tem poder. Não tem manifestação. Não tem virtude. Agora, existem unções específicas. Vocês estão aí ainda? E a unção flui na vida de cada pessoa de modo diferente. Unção é que nem perfume. Isso é forte. Pastor, como assim? É a mesma essência. Só que ela na minha pele, no meu corpo, tem um cheiro. E no seu tem outro. É a mesma essência. Porque quando ela cai no meu organismo, eu absorvo de uma forma. Quando ela cai no seu, o absorve de outra. Então não espere uma unção igualitária porque Deus não manifesta Deus não, não se move segundo a sua uniforme graça a Bíblia diz que ele se manifesta e se move segundo a sua multiforme graça Deus usa os calminhos Deus usa aquela galera que fala baixo mas Deus também usa os expansivos aleluia aleluia Deus usa então querido é um semana vem para isso abre a sua Bíblia em Marcos vamos começar por aqui 16, versículo 15 a 20 espero que vocês tenham trazido papel e caneta vamos então, do 15 a 20 vocês estão comigo, diz amém, amém. que diz e disse-lhes e de por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado esses sinais seguirão aos que creem estes sinais seguirão os que creem? Estes sinais seguirão os que creem? Estes sinais seguirão os que creem? Fala para o irmão assim, ó. você crê? Diga a prova que você crê é o que te segue. Fulano passou por aqui, tá? Foi o que veio atrás dele. esses sinais seguirão aos que crê irmão a bíblia é muito clara se esses sinais não estão te seguindo é porque você não crê você está achando que crê olha para mim estar convencido é uma coisa crer é outra não, eu estou convencido que língua estranha é de Deus é de Deus? é então esse é um sinal, aos que creem você fala, não, então você tem que estar convencido, tem que sair do convencimento e entrar na crença pastor, o que é a crença? crer é fé em ação e esses sinais seguem a quem? aos que creem e o que é que acontece com os que creem? em nome de Jesus expulsam demônios Vamos quebrar outro biscoito? Não existe ministério de expulsar demônio. Não existe unção específica para expulsar demônio. Não, eita, que eu agora vou acabar com todo mundo aqui. Não existe nem qualificação para expulsar demônio. Não, pastor, porque eu não estou muito santo, eu não estou muito consagrado. O demônio não vai me obedecer. Irmão, o demônio ele não submete a você. Ele submete ao nome de Jesus. Não, pastor, mas eu dei um mole, eu fiz uma coisa errada, e o demônio se manifestou, e aí? Eu não tinha moral para expulsar. Você que colocou isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia mostra muito claramente que não precisa nem ter qualificação. O cara pode ser um mentiroso, descarado, prostituto e expulsar demônio. Porque o poder não está nele, o poder está no nome de Jesus. Pastor, como é que o senhor afirma isso? Eu afirmo e provo. Jesus disse que naquele grande dia muito geral, em teu nome expulsamos demônios e não vão entrar no céu. Então eu vou falar uma coisa para você. Não tem muito a ver com você, tem a ver com o nome de Jesus. E se você crê no nome de Jesus, e se você crê no nome de Jesus, você expulsa demônio estão aí? Amém. ainda mais esses demônios que manifestam que são tudo meia boca, tudo pé de chulé é. tudo fuleiro é. você fala assim, ó, uh, Eles. eles ah, sai é sério, queridos as pessoas se empolgam muito quando vê um demôniozinho né? você tem que se bater de cara com um principado a coisa fica gostosa aleluia aí a coisa fica melhor, né? Olha, fica com um demôniozinho tirando onda. Deixa pra lá. Isso é outro assunto. Vamos para a Bíblia. Então, irmão, não está ligado a você. Não está vinculado a você. Diga comigo. Os sinais. O poder. A unção. Não está ligado A minha integridade, ao meu caráter, a quem eu sou. Tudo isso está ligado ao Senhor. Essa é a verdade. Um dia desse eu fui ministrar, e aí eu orei, Deus batizou muitas pessoas com o Espírito Santo, eu percebi no meu espírito, eu discerni no meu espírito que tinha uma moça que estava triste e aflita porque ela se achava indigna. Pastor, como é que o senhor sabe o que a moça pensou? Eu não sei, o Espírito me revelou. Amém. E a manifestação disso é o dom de discernimento de espírito. Por isso que eu digo sempre, cuidado com o que você pensa no ambiente profético. Ambiente perigoso. Eu cheguei, eu fui lá no canto perto dela e disse, minha filha, você acredita que você não pode falar em línguas? Você não pode receber o dom do Espírito, a graça do Senhor, porque você é indigna. Ela começou a chorar. Chorou, chorou copiosamente. Eu disse, minha filha, não tem nada a ver com você. Isso está errado. Se o dom do Espírito e a graça do Senhor fossem para pessoas competentes, eu não receberia. A graça do Senhor é um sal do Senhor. O dom do Senhor é para pessoas incompetentes. É para pessoas que não conseguem viver a vida cristã sozinhas. É por isso que o Espírito Santo veio habitar em nós. Glória! e só para quebrar um biscoito e te dar uma base bíblica, para você não ficar aí pensando que é só a palavra do pastor, enquanto Pedro estava pregando, o Espírito caiu sobre Cornélio, Cornélio nem tinha aceitado a Jesus, e aí teólogos de plantão? Não deu nem tempo de Cornélio lá na frente, levantar a mão e dizer, eu aceito o Senhor Jesus como meu único suficiente, não deu tempo, Estava no meio da mensagem, o Espírito Santo está ah, tá bagunçando aqui, meu coreto, peraí. Uá! E todos começaram a falar em línguas. pastor quer dizer que a pessoa pode vir na frente e aceitar Jesus, e a proporção que ela vem andando, você baseada com o Espírito Santo, fala em línguas, eu já vi isso diversas vezes. A gente está fazendo a oração de confissão, repita comigo, Senhor Jesus, a pessoa, Senhor Jesus. Hoje, eu nem tenho já vi muito disso, então eu quero que você entenda uma coisa, a mente de Deus não é como a sua Amém. a Bíblia diz em Romanos 10, versículo 9 e 10 que no coração se crê para a justiça se crê no coração, irmão, já foi pastor, como é que eu sei que a pessoa crê no coração e não sei, quem sabe é Deus, você não tem nem que saber, quem tem que saber é Deus eu só sei que a boca faz confissão para a salvação então esse né, sinal se é segredo que não se crê, menores precisarão, demônios, falarão novas línguas isso é para você, quem crê Pegarão em serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Porão um as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Pastor, me explica esse negócio de pegar em serpente. Antigamente, fazia-se muito isso com os missionários. O missionário ia pregar em uma aldeia, ia pregar numa uma tribo, no meio de um povo. Eles pegavam cobras venenosas e colocavam dentro dos quartos dos missionários. Tá? Tá? Para matar os missionários. Chegava lá dentro do quarto, ó, o cara estava lá dormindo. O cara estava lá na rede, lá dormindo. Chegava, daqui a pouco estava um negócio se movendo em cima dele na rede. Tá? E aí, o Senhor Jesus, ele sempre soube de tudo, graças a Deus. Ele está dizendo que se pegar na serpente, não vai fazer dano algum. Amém? Só que pegar na serpente é algo muito mais profundo. E eu não tenho tempo de explicar isso, mas só para botar coisa na sua cabeça. Um dos sinais de Moisés é que ele ele pegou a vara, jogou e a vara se transformou em serpente, depois ele pegou a serpente pela calda e ela virou vara, é, não dá tempo de explicar, só para colocar uma pulga aí atrás de sua orelha, pensa nisso, estuda lá, valeu? diga amém, aleluia, imporão as mãos sobre os enfermos, olha para mim, me dá sua atenção de presente, perceba, não tem nada a ver com você, olha o que ele diz, ele diz, você coloca a mão, eles são curados. Aleluia, tem nada a ver com você. Tem nada a ver com você. Porque se tivesse a ver com você, irmão, estava todo mundo lascado. Tipo, no dia que a mulher acorda de TPM, ninguém ia ser curado, ia ficar todo mundo doente. Morre, rebanho de praga, vai pro quim dos infernos. Ninguém ia ficar curado. No dia que o homem vai pagar a conta, eu vou pagar minhas contas, eu vou para lugar nenhum, fique doente, morra. Não vai. Não tem nada a ver com você eu vou falar uma coisa aqui que os religiosos piram mas você sabia que dependendo do nível que você esteja em Deus e no lugar que você esteja trafegando em Deus e no nível de unção que você esteja trafegando só para você estar no ambiente a pessoa é curada Amém. Ah, vocês... <risos> essa geração essa geração se diz underground que crê no... mas não crê nada irmão experimentaram nada irmão te falam uma bobagem com as caras de assustado só a sua presença no ambiente uma aperta de mão Aí, se você é um louco que nem eu, foi o que aconteceu, rapaz? Saiu virtude. Eu senti que fui O ah, que foi que houve, rapaz? Não, unção está aqui. Como? Não, tem uma unção curando. E o pessoal falar desequilibrado. Mas não é. Você impõe as mãos. Pega na minha mão. A pessoa é curada porque não tem a ver com você, não, mas eu não tive muito estudo bíblico, não, mas eu não sou muito profundo, não, mas... não, 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 não tem nada a ver com você, tem a ver com ele, Glória a Deus. impõe a mão, pastor, peraí, 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 peraí. se eu só colocar a mão e a pessoa é curada, não, se você só colocar a mão e a pessoa é curada, você não está mais fluindo na fé, que aí é crer, é a fé que crê, não é nem o dom da fé, é a fé que crê, como é a fé que crê? Eu estou crendo que eu estou colocando aqui a mão agora, a senhora está sendo curada. Percebeu que eu incrementei com oração? Mas no dom você não ora. No dom você só coloca a mão. Na verdade, se vacilar, você só olha. Porque não é você, é o dom. Vocês vieram hoje? Querido, pastor, me explica isso. Vamos mais fundo? Vamos mais fundo? Tira o balão de oxigênio, vamos lá. Olha bem. Quem aqui fala em outras línguas, levanta a mão. Só vocês? Eu entrei na igreja errada, estou gravando aqui na igreja errada. Isso aqui não é minha igreja não, tá gente? Vamos de novo. Quem fala em línguas aqui, levanta a mão. Aleluia, me assustei agora. Vamos lá. Querido, vocês que falam em línguas, todo dia vocês oram, Senhor, me batiza com o Espírito Santo para que eu possa falar em línguas hoje. Aí no outro dia, Senhor, me batiza com o Espírito Santo para que eu possa falar em línguas hoje. É assim? Você simplesmente, porque, você já tem um dom, pegou? Ah, quem já fluiu aqui pelo menos uma vez, um dom de profecia, levanta a mão, profetizou, aleluia. Glória a Deus. Então, vamos lá. Você orou? Senhor, me dá uma profecia para eu falar para esse irmão, Senhor. Senhor, me dá uma profecia para eu falar para ele, Senhor. Me dá uma profecia para entregar para ele. Uma profecia profunda. Do oculto, do profundo, do escondido. Uma profecia, meu Deus, bem profecia. Bem revelada. Você não ora. Você simplesmente está no ambiente. E aí o Espírito traz. E aí a revelação vem. Não é assim? A mesma coisa que influi nos dons de curar. A pessoa não fica orando por cura. Quem flui no dom de curar, ele só vai... Ele é claro. Receba cura. Receba cura. Amém. Receba cura. Receba cura. Receba cura. Se for que nem o pastor Chris... Glória a Deus. É sério. O cara só faz isso, irmão. É... Ele só faz assim, ó. Sai andando. Irmão, é uma multidão de gente caindo. Aí daqui a pouco vem um irmão assim, ó. Testemunho, o que é que você, irmão? A pessoa caiu, quando a pessoa levanta, já vem, já é um obreiro. O que é que você tinha? Não é nem o que você tem, o que é que você tinha? Eu acho impressionante os cultos. Aí ele, o que é que você tinha? Não, Pera aí, deixa eu ver. e, não tem mais. Sabe? É impressionante, aleijado, cego, mudo, surdo. Por que, pastor, não ora? Porque para manifestar o dom não precisa orar. Quem veio no culto, pastor. Ah, mas eu orei por cura e Jesus curou. Então você não fluiu no dom, você creu. Pastor, quantas vezes o senhor orou, colocou a mão e orou e foram curados? Diversas. Quantas vezes o senhor não orou, impôs a mão e percebeu no seu espírito que a pessoa foi curada depois de testemunho? Diversas. Já fluiu no dom? Já. Fluiu no dom sempre? Não. Quem entendeu? Porque os dons é para aquilo que é necessário. Se é uma necessidade no corpo, Deus vai manifestar aquele dom. Pegou? 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 Agora, pastor, me fala outra coisa. Então, como é que eu sei meu ministério? O que é o indicativo do seu ministério são os dons que te seguem. Agora, o fato de você trafegar em um dom não quer dizer que você tem aquele ministério. Porque nem todos que entregam cartas são carteiros. Nem todos que ajudam alguém a manobrar é manobrista. Nem todos que dirigem são motoristas. Há é uma diferença enorme. Pois é. Tem muito guiador de carro e tem muito carro que guia a pessoa também. Então o fato de você fluir um determinado dom, um x-dom, não significa que você é aquele ministério. E eu vou falar uma coisa aqui que vai quebrar todo mundo. Quem quer que eu mais um biscoito, diz amém. Hoje estou com vontade. Aleluia. Estou empolgado aqui hoje. Fala mais uma coisa. Na grande maioria das vezes, o seu ministério, quem percebe são outras pessoas. Na grande maioria das vezes, o seu ministério, quem percebe são outras pessoas. Na grande maioria das vezes, o seu ministério, quem percebe são outras pessoas. Outra grande verdade. Na grande maioria das vezes... As pessoas percebem seu ministério e você não quer seu ministério. Quem? Eu? Não, errou, errou. É mim isso, O quê? Eu? O quê? Não é pra mim isso não, pai. Deixa eu... Não, tá repreendido. Não, não faça isso. Isso é coisa de pessoas imaturas, não faça Não repreenda. Faz assim, ó. Se essa for a vontade do Senhor, ele a seu tempo manifestará. Fica repreendendo o que é de Deus, não o que é feio. O quê? Eu? Sangue de Jesus. Tempo. O que é isso, irmão? Não faço isso não. As pessoas olham, principalmente quem foi no dono um de serrimento de espírito e ele pá! Hum. Rapaz, você é um pastor. Está repreendido, hã? É? Isso é coisa que se deseja aos outros. Tanta coisa pelo ser no corpo de Cristo, você logo isso. <risos> Não é, mano? Então preste atenção Aleluia Esses são sinais que Seguem os que creem Tá bom? Então nós somos enviados Com o mesmo envio Nós somos enviados Com o mesmo envio que Jesus nós fomos enviados debaixo da mesma unção que estava sobre ele, a mesma unção que estava sobre Cristo, está sobre nós Amém. aleluia ah, na verdade, na verdade vos que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas porque eu vou para o Pai, João 14, versículo 12 a unção não está só sobre nós ela está dentro de nós eu vou falar isso de novo, vocês estão dormindo, não é possível A unção não está só sobre nós A unção está dentro de nós 1 João 2,27 diz E a unção que vós recebestes dele Fica em vós Coloca esse texto para mim aleluia, e não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecesse 1 João 2, 27, perceba uma coisa, a fonte do poder é a unção olha o que o texto diz a unção está em vós pega nessa barriga bonita aí vai Pastor, quem tem a barriga maior tem mais unção? Não. <risos> Aleluia. A unção que dele... Ei, ei... Você está aí? A unção que dele... Aleluia. Uou. A unção que dele... Dele quem? Jesus. A unção que eu recebi dele, de Jesus... Fica em Quem está em Cristo Então eu recebo de Cristo E a unção que eu recebo de Cristo Porque eu estou em Cristo A unção fica em mim a unção ela não escorre, ela não vai embora, a unção não acaba depois das duas horas de reunião, a unção não acaba depois da última oração, a unção fica em mim, aleluia. então pastor eu posso ir para casa dirigindo na unção, pode, deve, vai, pastor eu posso ir para o trabalho na segunda-feira na unção, pode, deve, vai, pastor eu vou amanhã, aleluia, encontrar com meu patrão, eu vou pedir um aumento, vai na unção, aleluia, a unção ela fica em você Vocês estão aí? Porque eu vou falar uma coisa Se não fica não foi unção, foi emoção Irmão, você sabe por que eu bato tanto contra as emoções? Sabe porque eu chego aqui eu esmagro, eu massacro Eu bato e bato com força nas emoções? Porque eu já fui muito emocionado E quando eu via que aquelas ações não geravam fruto, logo dizia, não quero mais para mim. Vou contar um testemunho de uma irmã. Conheço a irmã em Cristo, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E essa irmã, irmãos, isso aqui foi uma brincadeira bíblica. Paulo, quando ele vai falar em 1 Coríntios 12, que ele foi arrebatado, ele conta na terceira pessoa. E ele fala dessa forma, conheço o um irmão em Cristo, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Aí vocês falam que minhas piadas são ruins, é vocês que não estão lendo a Bíblia. Tinha que largar essa, né? Véio? Não leu a Bíblia. <risos> Vamos lá? Conheço uma irmã em Cristo que ela foi para a igreja. Aí chegou na igreja, a unção estava fluindo forte, e ela entrou no manto, né? Começou a pular, a rodar. Terrinha de Jesus. E a irmã pulou, rodou a noite toda. Quando ela chegou em casa, ela parou, peraí, cadê o efeito daquele negócio todo que eu vivi? Pô, não mudou nada em mim. Eu continuo a mesma pessoa. Não mudou nada no meu interior. Não quero isso mais para mim, não. Então, querido, eu bato tanto contra a emoção, porque a emoção não fica. E tem muito crente emocionado. Hã? O que é que está acontecendo? Está fluindo daqui. Olha para aqui tá fluindo de mim, <risos> gente, olha, hum. aleluia, irmão, e a gente deveria fazer esse exame, irmão, você veio para o culto, ouviu a palavra, você chorou, você gritou, para é que nessa igreja aqui está ruim se acontecer, viu? tem uns irmãos aqui, parece uns caixão, na é zoada nenhuma, forte. Para aí, irmão. Aqui a galera não se empolga muito, não. O pregador aqui, meu irmão, tem que ter certeza de que Deus está fluindo. Porque se ele não tiver certeza, ele está acabado. Ninguém empolga ele. De Deus. Tá gravando, Binho? Ó, oh, essa eu quero, viu? Não tem um... Uh, não tem essas coisas. Então... Então, a gente tem que entender que o que não fica não foi emoção, foi emoção, porque a unção ela fica em, em mim. Irmão, eu vou falar uma coisa, o texto está dizendo aqui, ó, e a unção que está em vós vos ensinará todas as coisas e não necessitará que ninguém vos ensine. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso não é um contraditório da palavra. Deixa eu te explicar, pastor. Então quer dizer que eu não precisa aprender mais nada com ninguém? Está fazendo o que aqui? Precisa aprender mais nada com ninguém? Então, porque no cinco ministérios tem um dom ministerial de mestre? Pastor, como assim então? Olhe bem, não existe aula de profecia. Quer dizer, hoje em dia estão inventando essa maluquice o workshop de profecia. Eu vou te ensinar a profetizar. Isso não existe. Isso é antibíblico. Quem vai lhe ensinar a profetizar é o Espírito. Você vai cometer uns erros? Vai! Vai dar umas pedradas? Vai! Deus vai dizer, até aqui, você vai querer continuar? Vai! Vai profetizar na carne? Vai! Isso é normal. Eu não tenho que julgar o irmão, eu tenho que julgar a profecia. O irmão veio, eu paro aqui e falo, meu filho, que eu vejo o senhor daqui a 30 anos barrigudo, foi o diabo que falou eu vou julgar o irmão? não examinar tudo? nada contra quem é barrigudo irmão pelo amor de Deus nada contra mas eu não vou ficar Fala um amém, pelo amor de Deus, me salva Não, irmão, a gente tem que ter essa maturidade Porque a igreja só vai conseguir fluir nos dons com maturidade Porque se fluir nos dons fora da maturidade Fora do amor, vai gerar divisão Como aconteceu em Corinto Porque tem irmão que se empolga Vê o outro chorando Olha, homem Tenho eu visto a tua angústia A tua tristeza Que tristeza, velho ah, tem um eu contemplado que tem despassado, meu senhor. Cé... Pera velho. Às vezes o irmão tá ali, ó, se quebrantando diante do Senhor, meu pai. O Senhor está sendo assim, tão bom comigo, tão e chora, se emociona. Aí o irmão, olha, ah, fa... que isso? Ah, meu irmão, sei lá. Não tem um workshop de profecia. Workshop em palavra de conhecimento. Você vai assim, ó. Você vai machando. Aí você levanta o dedo em riste. Dá uma sacudidinha. Não tem workshop disso, gente. Ninguém vai te ensinar isso. É a unção que está em você que vai te ensinar. Que vai te conduzir. Quando eu era menino, eu era menina eu fui palavra de conhecimento palavra de sabedoria. Todo mundo tinha que ver o que eu estava profetizando. Mas era um furtunço. Ah, Só que é um som que está em mim. Ela me ensinou: deixe de presepada. Não precisa disso. Menos, menos, quase nada. É, meu filho. Como é então, Senhor? Vá lá. Chega perto do irmão não precisa você ficar batendo no pai nem falando em línguas não, comece a conversar com ele, pô irmão, é interessante, É, ó, a se de Deus aí, eu estava ali, o Senhor me trouxe uma palavra para o irmão, a palavra que Deus me deu foi essa, 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 e sem pula, pula, grita, grita, bate, bate, irmão é edificado, na verdade eu pula, pula, grita, grita, bate, bate, atrapalha mais do que ajuda porque o irmão fica assim, ó. o que eu entendi foi isso mesmo ou teve outra parte e o pior, qual é o pior quando o irmão vem depois irmão você falou ali, eu não entendi, o problema é quando você fala na inspiração para você lembrar porque tem irmão que acha que fica na nossa cabeça, querido, se ficar na sua cabeça não foi você você vai lembrar de um fragmento ou outro, porque passou por você mas não foi você você falou sobre uma inspiração. É que nem música, quer ver? Quem toca aqui vai entender melhor. Que nem música. Você está tocando aqui, ó, flui uma letra. Se não estiver gravando, adeus. Bal, <risos> bal. Porque você não vai lembrar de novo o toque, a batida, quando foi que a letra encaixou exatamente no acorde. Você não vai. Fluiu, acabou. Se não gravar o espontâneo, bal, Quantas músicas aqui na casa a gente já perdeu? Quantas? Porque na hora estava rolando ali, fluiu, mas ninguém gravou. Pô, aquela música de ontem, sim. Quem? Qual? 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 Passou pela gente, mas não foi a gente. Então a unção, ela vai te ensinar. Ela vai te conduzir. E não precisa que ninguém ensine. Não tem como eu fazer aqui, O Workshop de Interpretação em Línguas. Cho. Cho significa o quê? Não dá, irmão. Vai... Está entendendo? Quando a pessoa fala, e e um, essas interjeições espirituais, significam, não tem, não tem. Até porque a pessoa fala uma palavrinha só, irmão, e a interpretação é gigantesca. A pessoa fica repetindo a mesma palavra e está falando várias coisas. Vocês vieram hoje aqui? Eu ainda estou falando sobre unção. Um a fonte, do, a fonte da força, a fonte do poder é a unção. A unção, ela fica na gente. Ela é verdadeira e não é mentira. E ela nos ensina. Aleluia. Amém. Glória. O Salmo 92, versículo 10 diz. Porém, tu exaltarás o meu poder como um boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Irmão, você já viu um boi selvagem? Vamos lá. A pessoa recebeu uma unção nova, uma unção fresca querido, é incontrolável quer dizer, pastor, que a pessoa vai sair metendo a mão na cara do irmão, quebrando as cadeiras aí é demônio de de unção o que eu quero dizer do incontrolável é pode ser a pessoa mais tímida, a pessoa mais recatada a pessoa mais quieta a pessoa que menos quer chamar a atenção tem aqueles irmãos aqui na igreja que eles eles, eles são assim, ó, eles, eles entram e saem e você não percebe que eles estiveram entre nós tem irmão aqui na igreja que eu fico assim, ó, Senhor, ele foi para a igreja ontem. <risos> Porque eu já passei mico. Cheguei no WhatsApp com a pessoa. Ô irmã, está desviada? O é? que foi, pastor? Não vou de... Não foi o quê, pastor? Eu estava lá, você assim, até que o senhor pregou. Aí eu não lembro da irmã não, mas eu estava lá. Não, até esses mais quietos, mais, mais calados. Quando a unção vem, irmão, é de fato incontrolável. Bate uma caroara nas pernas. Você quer ficar em pé, não consegue. E o negócio, negócio é quando mistura. Parece que lá no céu, de vez em quando, misturam os olhos. E aí cai tudo na nossa cabeça. Aí você ri e chora ao mesmo tempo. É uma coisa de doido. Como é que ri e chora? Pastor, não tem como rir e chorar. Não tem na carne. Mas no espírito você ri. Ou você chora de rir, ou ri de chorar mas rir chorar ao mesmo tempo só no Espírito, irmão. Aleluia! E é, é tremendo, querido. Agora, isso é debaixo da unção. Quem está comigo aqui? Amém. Nós temos a necessidade de óleo fresco para realizar a obra de Deus. Pois, do mesmo modo que uma disse, já falei sobre isso aqui, precisa de ser lubrificada para abrir e fechar bem, assim somos nós. Irmão, quem quer fluir, tem que fluir debaixo da unção. Porque senão você vai até fluir na força. Pega uma porta velha para abrir. Na força você abre. Na unção não, na unção só de tranca, ela abre sozinha, aleluia. Isaías 10, versículo 27, diz assim, ó. E acontecerá naquele dia que a carga será tirada do seu ombro e o jugo do seu pescoço, aleluia. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Alguém fala assim, ó, pastor, eu gosto de ouvir o pastor pregar. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Você não gosta de ouvir o pastor pregar? Porque a mensagem que eu prego te confronta. Você gosta da noção que flui quando eu prego? Porque ninguém gosta de ficar recebendo porrada, irmão. Aí o cara vem na quarta, pau. Sexta-feira, de novo. Escola do Reino, ele recebe um pau qualificado. Né? É um pau todo bem elaborado, mas é pau. Aí vem, não, não tem, não, não tem organismo que aguente essa porrada. Nem mutador de MMA. O que é que você gosta? Você gosta da noção? E como essa, esse, 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 essa plataforma local aqui está na fase embrionária, eu fluo muito de uma forma diversificada, mas vai chegar um tempo que eu vou parar de diversificar, porque cada um vai encontrar o seu lugar no corpo, vai começar a fluir, e eu vou fluir no meu ministério de fato. E aí eu quero ver sua paciência de me ouvir. Fala amém agora. Porque, irmão, o que tira a carga do ombro, o que tira o jugo do pescoço é a unção. A fonte do poder é a unção, e a unção é liberada, na palavra, tem discípulo meu aqui que é cabeção, eu fico falando, não fica falando palavra solta, embasa na Bíblia, pastor, por que embasar na Bíblia? Porque não é a sua palavra, é a palavra de Deus, e quando você libera a palavra de Deus, ela entra de uma forma viva e eficaz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, junta em medula e chega lá dentro, ela quebra tudo, destrói tudo, diz aleluia, Smith Wiggins o Worth, o, o apóstolo da fé Ele diz que o ministro deve gravar o maior número de versículos possível Para que quando ele pregue, ele libere a palavra Porque a palavra liberada não volta para o Senhor vazia Antes ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada Então nós precisamos embasar o que nós dizemos na palavra por causa da moção Precisamos de óleo fresco diariamente, irmão Queridos, eu vou falar uma coisa aqui ó. Esse ensino que eu estou dando a vocês aqui tem mais de 12 anos isso aqui que eu estou pregando para você aqui agora tem mais de 12 anos. Há 12 anos atrás, só presta atenção agora. Olha o que eu coloquei aqui. se ensino é meu, esse texto aqui é meu. Olha o que eu coloquei. Como receber óleo fresco diariamente. Uma vida constante de oração. Isso lembra que Pilar. Pensei que você nem ia falar. Oração. Isaías 44, 3. 1 Estalonicenses 5, 17, Jeremias 33:3, 3, Mateus 21, 13, Atos 6, versículo 4, Romanos 12, 12, e oração em línguas, barra no Espírito: Isaías 28, 1, 12, Efésios 6, 18, Judas 20, segundo, segundo, segunda forma de como receber óleo fresco diariamente: jejum. Mateus 6, 17, terceira forma de receber óleo fresco diariamente. Meditação na palavra, salmo primeiro. Quarta forma de receber, óleo fresco diariamente, adoração. Quinta forma de receber, óleo fresco diariamente, confissão de fé. Perceba que há uma necessidade de você andar nos pilares, querido. Tá? Eclesiastes 9,8 diz, Então o tempo seja uma alva tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A unção pode diminuir até se extinguir em nossas vidas. Tá? se nós não buscarmos uma renovação diária e ou se não mantermos as nossas vestes limpas amém queridos e isso faz com que a unção escorra unção vai embora e o dom pastor? dom se perde? não os dons de Deus são irrevogáveis primeiro coríntios vamos lá, depois dessa breve introdução dá para ensinar agora 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos entrar nos dons agora. Se você não ouviu a outra ministração que completa essa, procura o Ministério de Arte e Mídia. Eu sempre quis falar isso. <risos> procura a equipe de comunicação da casa. Mas, propiciamente, o responsável procura a Binho, enche o juízo dele. Tá? E se ele não te liberar, não me procure não, viu? 1 Coríntios 12 Eu não sei porque eu me lembrei Agora Marlon dormiu em casa Domingo de manhã Aí vai eu acordar Marlon e Marrom. A gente tem que ir mesmo? Eu tenho, ué. Ele... Mas por que a gente tem que ir, eu? Marlon, quem dá aula é você hoje. Ele... Então a gente tem que ir, né? É, Marlon. Mas não pode abrir uma exceção, não. A não ser que eu vá e pregue. Não. Então a gente tem que ir. Eu é. Ele levantou da cama, zumbi. Eu acho que os irmãos fazem assim, né irmão? Na hora de vir para a igreja de manhã Tem que ir mesmo Tem que ir, né Jesus? Aquela desculpa gospel O senhor sabe de todas as coisas pai. Vamos lá, 1 Coríntios 12 Acredite, vocês estão fazendo o maior investimento da vida de vocês Gostaria muito de ter recebido Isso aqui no meu início de fé. Talvez eu não erraria tanto. Primeiro Coríntios 12, quem achou declara? Sim, quatro, um dos Acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais... Ignorantes. Que não sejam o quê? Ignorantes. Primeira coisa que a gente tem que observar. A igreja de Corinto, ela não era uma igreja ignorante... Quanto à existência. Existem dois tipos de ignorantes. Existe o ignorante quanto à existência e o ignorante quanto à funcionalidade. Vamos ilustrar isso melhor? Por exemplo, todo mundo aqui sabe que carro existe. Sim ou não? Sim. Ótimo. Então, você não é ignorante quanto à existência. Agora, todos aqui dirigem... Então você é ignorante quanto à funcionalidade. Quem entendeu? Ah, todos sabem que tem uma bateria. Existem bateria. bateria é um instrumento. Tá? Aí você sabe que existe, mas você não sabe tocar. Então você não é ignorante quanto à existência, mas você é ignorante quanto à funcionalidade. E tem um terceiro nível de ignorante. Tem um ignorante quanto à existência, nem sabe que existe. Um ignorante quanto a funcionalidade sabe que existe, mas não sabe nem como funciona, nem para que lado vai. E tem um terceiro nível de ignorante. O terceiro nível é que sabe mais ou menos como vai. Mas não tem habilidade plena. Esse sou eu. Eu sei mais ou menos como tira um sonzinho, mas eu não sei. Não tenho habilidade plena. É que nem violão eu sei mais ou menos como encaixa o acorde, como tira, mas eu não sei a funcionalidade plena. Então, eu ainda assim sou incauto, eu ainda assim sou ignorante, porque eu não tenho conhecimento pleno, conhecimento de fato. Vocês estão aí? Então, Paulo está falando que a igreja, ele não queria que a igreja fosse ignorante acerca dos dons espirituais. Então, a gente já tira de cara que eles não eram ignorantes quanto à existência, porque se você olhar os livros de 1 Corinto, nem os dois, só o 1 Coríntio, você vai perceber que na igreja fluíam os nove dons. Então, eles não eram ignorantes quanto à existência. Eles também não eram ignorantes quanto à a, a, a funcionalidade, até porque eles fluíam. Então, que nível de ignorância era deles? O terceiro nível de ignorância era a funcionalidade plena. Por quê? Todos queriam falar em línguas ao mesmo tempo. Irmãos, imagina um culto sem microfone. Todo mundo na guela. E todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo. Imagina a mão no meio do culto, culto rolando. Três profetizando ao mesmo tempo para a igreja. Assim diz o Senhor, não diz o Senhor aqui, não diz o Senhor aqui agora. e pastor, e era o Senhor? era como assim? os dons não tem nada a ver com você tem a ver com o Senhor você tem que saber funcionar no dom e quem é que ensina? a unção nós ainda temos a palavra eles não tinham um ensinamento eles despertavam um dom e já foi Irmão, vou falar uma coisa, quando você desperta o dom, é sobrenatural mesmo, você olha para a pessoa no ônibus, você fala, peraí Jesus, aqui não é lugar não, é sério, você tá na rua no ponto, rapaz, aqui é Deus me deu uma palavra, eu não conheço o senhor, mas estava aqui, o Espírito Santo falou comigo, isso, 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 isso. É uma coisa louca, mas você tem que saber o quê? E aqui eu começo. Que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não está sujeito a ninguém. Porque Ele é Deus. Agora, o Espírito do profeta, como é isso? Recebeu a revelação. Isso aqui é uma revelação. Eu estou pregando aqui agora, estou ensinando. Aí a revelação vem. Não, João não precisa levantar agora para falar agora a revelação que ele recebeu agora mas pastor, você falou da inspiração, sim, a revelação está lá, ele não começou a falar não, a inspiração está ali também, só sai depois que ele falar, aí onde é que entra o Espírito do Profeta, o Espírito do Profeta, é João ver o melhor momento, a hora mais adequada, para que ele possa profetizar, qual é o problema de muitos lugares por aí, no meio da palavra, a pessoa levanta, e não é nem para a igreja, porque se ainda fosse, Merecia exortação. A pessoa levanta para entregar uma revelação de cunho pessoal. Nunca me esqueço, no IAPI. Está eu pregando. Obrigado. Está eu pregando, pregando, pregando. Daqui a pouco levanta um, 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 um cidadão lá. Olha homem, eu não olha nada. Cala a boca e senta. Estou lhe falando aqui diante de Deus, irmão. eu vou Você vai falar coisa nenhuma. Cala a boca e senta. A autoridade está comigo aqui agora, senta. Quieta. O que você tiver que entregar, você vai entregar depois que eu terminar a palavra. A unção está na palavra aqui agora, querido, fica quieto aí. Aí tem aqueles irmãos que são advogados, né? Tem uns irmãos que é metido advogado, né? Como é que pode? O pastor fez isso. Nunca me esqueço: cinco almas no dia se converteram para Jesus. Quando eu terminei de pregar, fiz o apelo, as almas se converteram, fiz a oração de confissão, falei, agora você pode entregar, irmão, entregue. E ele levantou, irmão, você tinha que ver o que era que ele ia dizer. Ele ia bagunçar meu culto, que ele entregou a profecia, aí os irmãos, roda, roda, gira, gira, os peão de Jesus, xii, e aí, meu irmão, eu falei, oh, pastor, Oxi, toma que o filho é teu, e aí já começou o negócio, eu falei, é rapaz, se eu deixo ele fazer isso no meio da minha mensagem, eu perco minha viagem, e, irmão, a gente tem que entender e discernir, se você ver eu mandar alguém sentar aqui, não se assuste não, ah, porque estava na carne, também não, estava até no espírito, só não estava no tempo, existe o tempo e o modo, e eu não tenho tempo para perder com o menino irmão, e eu vou falar uma coisa, se algo vai é ferir o corpo, vou falar uma coisa pastor, entre perder um dedo mindinho ou afetar todo o corpo eu vou amputar o mindinho então, irmão, vou lhe falar uma coisa pastor, a atitude de um irmão o comportamento de um irmão, a ação de um irmão está afetando o corpo, eu vou decepar mas sem medo, e sem medo sem medo sabe por quê? o meu papel é ser guardião do corpo o meu papel é, 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 é não isso aqui é quem faz santo. O meu papel é ser guardião da fluidez do Espírito da forma correta. E tem muita gente ignorante. Sabe por quê? Vou falar uma coisa. Eu sou um, um dos poucos pastores hoje que prega e ensina na igreja local quanto a isso. A maioria não faz não dá esse ensino. Sabe por quê? Porque eles têm muita preocupação. Sabe por quê? Porque você está aqui sendo inspirado, eu estou ensinando a você. Aí você, hum, eu vou buscar. Aí você tem um dia que você acorda de lua, você acha que você acordou naquele dia com dom de profecia. Não, com dom de profecia não, você já acordou já profeta. O pessoal bagunça tudo, já acha que é profeta. Profetizar é uma coisa, irmão, dom de profecia é outra. A gente vai quebrar esse biscoito ao longo do tempo. Aí ele acordou profeta. Aí ele acordou profeta, vai para Natália e diz assim: Olha, mulher. Esse que te vejo casando esse ano, mulher Aquele varão que você sempre sonhou Ele não está no mundo Está na casa do Senhor É o um varão de guerra É um ungido de Deus E Natália que estava na paz do Senhor Tranquila Orando Não estava nem pensando nisso Opa! Terra! Querido! Aí, Natália, tá lá. Daqui a pouco, Natália, quebra a cara. Quem vai, irmão? Consolar, cuidar, tratar, curar. Quem é? O pastor. Quem é que segura o saco de pepino? Porque isso não é um pepino, isso é um saco de pepino. Olha é o papai aqui, ó. Ah, pastor. Que o irmão me revelou. Teve uma irmã mesmo aqui. Ela foi pra igreja dos outros. Chegou na guerra dos outros, aconteceu uma situação lá, ela começou a falar em língua, foi dia, ah é, ah que não sei o que, que é o diabo, ah que não sei o que, a irmã voltou, toda turbada, agora vem a capa, ela não foi para a igreja dos outros? Aí tinha que resolver o pino dela, era a guerra dos outros, não era não? É. Não, ela veio para quem? Ô oh, meu pastor, calma, vou para a Bíblia, e daqui que você explica que boi deitado não é vaca, a pessoa está com a mente, ó, então eu vou falar uma coisa, irmãos, Fluir nos dons é bom, mas olha o que Paulo diz, flua com zelo. Se você não tem certeza, cheque antes. Porque você dizer para uma pessoa que Deus está dizendo algo é muita responsabilidade. Ô oh, pastor, mas eu acho bonitinho quando o senhor vira para alguém e fala daqui a três dias, daqui a sete dias, são mais de 15 anos fluindo no dom. E até hoje, até hoje, eu vejo minha alma querendo me roubar. Quantas vezes eu estou aqui no culto, minha alma inventa uma profecia. Inventa, pastor, inventa. E como é que o senhor sabe pelo Espírito? Visão. Isso não é visão, isso é visagem. Eu conheço a voz do Senhor. E é, pastor, é. Então, irmão, você tem que saber, não ser ignorante quanto à existência... Não ser ignorante quanto à funcionalidade e não ser ignorante quanto à funcionalidade na sua totalidade. Irmão, nenhum assunto da Bíblia, a Bíblia em lugar nenhum, ela nos, nos é, 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 incentiva a ignorância. Oséias 6, versículo 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 4,6 diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então nós temos que investir no conhecimento, até porque João 8, 32 diz que o conhecimento gera libertação, né? e João 8, 36, ainda é mais profundo, dizendo que, se pôs o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, versículo 18, diz antes, crescer na graça e no conhecimento, que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem que haver um equilíbrio, tem irmão que quer é crescer na graça, no culto tem que ter chapação aleluia, e tem que ser aquele culto, e a gente cantando, e a gente ir pau e vamos lá, tá bom tá crescendo na graça, glória a Deus mas tem que crescer no conhecimento, querido tem que ter seu caderninho, sua bíbliazinha mesmo, tem que fazer suas anotações tem que crescer no conhecimento, para quê? Para não ser enganado, para não ser roubado para não fluir de forma errada porque tem muita gente com muita coisa errada na cabeça, de uma forma distorcida, e eu vou te falar isso é um dos motivos porque Cristo não volta Pedro disse pregando atos 3, porque convém que os céus retenham o Cristo até que todas as coisas todas as coisas sejam restauradas, e uma das coisas que tem que ser restaurada é o conhecimento da palavra na igreja, o amor pela palavra eu oro irmãos e peço ao Espírito Santo todos os dias que haja uma texuva no nosso meio o que é ter chuvar, pastor? é voltar à origem, é voltar à palavra amar a palavra irmão a gente só ora porque a palavra manda orar, a gente só lê a porque a própria palavra manda lê-la A gente só jejua porque a palavra manda jejuar A gente só cultua porque a palavra manda cultuar A gente só ama porque a palavra manda amar Tudo está na palavra E no princípio era o verbo, e o verbo era Deus O verbo estava com Deus, e o verbo se fez em carne e habitou entre nós Ele é a palavra viva em nós Precisamos, irmão, voltar para a palavra Se a palavra diz amém, se não diz não inventa temos que crescer na graça e no conhecimento, crescer no conhecimento é importante, porque em qualquer era da vida cristã, aleluia, a gente precisa de conhecimento específico, irmão, é importante sabermos que os dons não funcionam, e não se manifestam da mesma maneira, da mesma forma, cada um tem a sua singularidade, por exemplo, eu pregava, já fluia em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, aí eu estou pregando, daqui a pouco eu começava a sentir dor, Aí eu começava a, a, como? Me ensinaram uma intercessão, é, 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 não foi uma intercessão militante, não me ensinaram uma intercessão triunfante. Me ensinaram uma intercessão militante, que eu tenho que brigar com o diabo, você não tem que brigar com o diabo. Meu Deus do céu, vocês não entendem disso? Ô oh, Senhor da glória, você não tem que brigar com o diabo, o diabo já foi vencido, querido. Você tem que resistir ao diabo, pastor. Então, onde é que eu brigo? Eu tenho um brigo no lugar nenhum. Você briga dentro de você, irmão, para que você entenda o seu lugar em Deus, posicionado em Cristo nas regiões celestes. Acabou tudo seu. Vocês estão aí ainda? Amém. Aí eu estou pregando. Daqui a pouco, começava a sentir uma dor na perna, uma dor no joelho, uma dor na coluna, uma dor nas costelas. E eu começava a ficar, sai, no nome de Jesus, está repreendido, demônio, o diabo do inferno. É a seta. Porque o diabo está enviando as setas Só que eu esquecia que a Bíblia diz que quem é de Deus o um maligno não lhe Pastor, e aí pastor? Isso foi uma nova forma que começou a fluir A palavra de conhecimento Quando eu comentei um dia que eu parei assim E conversei com o homem de Deus Ele me explicou, não rapaz Quando você estiver sentindo isso, fala assim ó, Tem alguém no nosso meio que está sentindo Especifica o que você está sentindo Fala do jeito que você está sentindo E aí, vai ter alguém lá É, Ué? É aí estou eu pregando, pregando, no auge da mensagem, comecei a sentir uma dor na coluna, mas uma dor terrível, chega a diminuir a velocidade, eu... tem uma pessoa no nosso meio com a dor na coluna, atravessada assim, 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 comecei a especificar, uma senhora levantou a mão, falei, vem aqui, eu pus a mão sobre ela, pastor, como é que você sabe que é a pessoa simples? Quando é a pessoa que você põe a mão sobre ela, você ministra a cura, você não sente mais, Pastor, quando não é a pessoa, você continua sentindo. O que é que você faz? Eu vou orar pela irmã, a irmã vai receber a cura, mas não é você a pessoa ainda. Quem entendeu? Até você fluir, na palavra de, 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 até você fluir no dom de discernimento de espírito, quando você fluir no dom de discernimento, aí você olha e o espírito testifica, é aquela. Pronto. Quem entendeu? Então, tipo, o dom, o dom se manifesta cada um de uma forma. Quantas vezes eu pregando com dor de cabeça? É o diabo é a fúria do diabo, não é o diabo, querido, porque se um membro do corpo é afetado, todo o corpo é, vocês estão aí, ah, já deu 11 horas, é isso, a barriga já está roncando, né, então, irmão, o apóstolo Paulo, na lista dos nove dons espirituais, ele fala dos nove dons, bem como também, no fruto do espírito, de Gálatas 5:22. Ele dá o fruto, que é o amor, com nove características. Nove na Bíblia é o número de frutificação. E eu vou falar sobre isso na próxima aula. Tá? Amém? Espero que esse ensino tenha servido para o seu crescimento, para a sua edificação. Tá bom? A gente vai continuar na próxima aula, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.